0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. בפרק הראשון למדנו מדוקטור אורנה דונת, חוקרת בתחום הסוציולוגיה המרצה ופעילה חברתית על המחקר הסוציולוגי. על הניסיון לשרטט מפה שמתארת את מה שמתרחש בחברה האנושית כשכל חוקרת וחוקר מתעניינים בהתרחשות מזווית אחרת. אנחנו שאלנו שאלות של הורות, ויותר נכון, שאלות על קבוצת הנשים והאנשים שלא רוצה להיות הורים. היי אורנה. אז אנחנו ממשיכות את השיחה שלנו. היינו בזה שבעצם כל ההיכרות עם עוד אנשים, נשים שלא מעוניינים להיות הורים, חשפה אותך לאמירות החברתיות שלא רק את בתור ילדה חווית, אלא קבוצה יותר גדולה של אנשים חווה. וזה חושף בפנייך את החברה הישראלית, גם אם בממדים קטנים, זה לא רלוונטי. כי הממדים כאן לא חשובים, אלא באמת החוויה וההתנהגות. של כל המארג הזה סביב אותם בנות ובני אדם שלא מעוניינים להיות הורים. אחד הדברים שככה ציינו בפרק הראשון זה שהנושא של חרטה עלה בצורה מאוד חזקה. כלומר, אותם בנות ובני אדם שלא רוצים להיות הורים חוו או שמעו הרבה פעמים את נבואת הזעם של יש לזה מעין נקודת על חזור להחלטה הזו וסביר שתתחרטו עליה.
1: שנייה לפני שאני מתייחסת לעניין החרטה, את נגעת פה בנקודה שהיא מאוד חשובה גם בעיניי, וזו שהשאלה המספרית, בכמה אנשים מדובר. כן. אין נתונים על זה בארץ, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא מספקת נתונים. אני חייבת לומר שלי באופן אישי, גם לא ממש מטריד אותי באמת בכמה אנשים מדובר. אני חוקרת איכותנית, אבל לא בגלל זה זה לא מעניין אותי, אלא כי... מה שבעיקר מעניין אותי זה מעגל הקסמים שנוצר סביב מספרים, ולא נלקח בחשבון שברגע שאנשים לא יכולים לדבר על פי צפונות ליבם, ומה הם רוצים, ומה הם חושבים, ומה הם מרגישים, משהו מאוד מרכזי נעלם מאותה מפת דרכים שאני כל הזמן מדברת עליה. Mm-hmm. והחברה, ונוצר כאן מצג שווא, שזה כאילו מיעוט של המיעוט של המיעוט. עכשיו, אני לא טוענת שזה, אני לא אומרת רוב האוכלוסייה, אין לי מושג, לא רוב האוכלוסייה, לא מחצית ה... ממש לא, וזה לא מטריד אותי. אני, כל מה שאני אומרת זה, זה שגודלו של המיעוט לא ידוע, ושהמילה מיעוט היא בכלל מאוד מאוד בעייתית וטעונה גם פוליטית. ושאנחנו מקדישים כל כך הרבה יוקרה ומעמד לרוב. עזבי <laughs> את השאלות של מדינה דמוקרטית וכולי, כן. אלא מבחינה סטטיסטית, אנחנו לא באמת יודעים. וכשאנשים לא יכולים להגיד מה הם באמת מרגישים, הם צריכים להסוות את זה ואנחנו נדבר על זה לא מעט בהקשר לחרטה על אימהות. אז נוצר מצג שווא, ובמצג שווא הזה נעשה שימוש חוזר, ולכן זה מעגל, כדי להגיד הנה רוב הנשים רוצות להיות אימהות, הנה רוב הנשים שבעות רצון מלהיות אימהות. כשאנחנו לא באמת יודעים, אם אנחנו לא באמת רוצים להקשיב, ואם אנחנו כל כך עסוקים גם במספרים כל הזמן, כאילו זו חזות הכל. כן. הם לא. זה בדיוק מה שאמרת, החשיבות כאן על זה שאדם
0: לא יכול לומר את מה שעל או את הדעה שלו, הרגשות שלו, וזה לא משנה. אם אנחנו מבטלים אדם אחד או 30 אנשים, זה לא משנה. הכאב כאן הוא עוצמתי באותה מידה, וצריך לחשוב על זה בתור חברה. מה זה כשאנחנו לא מאפשרים שיח פתוח או מרחב שמאפשר שיחה פתוחה, מה זה אומר?
1: איזה מין, איזה, מין, איזה מין דיבור זה על מציאות חברתית, כשגרסאות מסוימות של מציאות חברתית לא באות בחשבון? ושאסור לדבר אותן, כן. ושצריך לשתוק אותן. איזה מין סיפור אנחנו מספרים לעצמנו על חברה, כשאנחנו עצמנו לא מאפשרים לגרסאות מרובות להישמע, על פי חוויות ו- ותפיסות עולם, ורגשות ומחשבות ודמיונות שיש לנו כבנות וכבני אדם. אנחנו חיים ב... מין מציאות אשלייתית שכזו. כן. ואחד הדברים שאני באמת מנסה לעשות, זה בהמשך לעניין מפות, מפות הדרכים האלה, זה שלהראות שיש יותר, ועכשיו השאלה, וזאת השאלה שפותחת את הספר השני שלי, היא לא, אני כתבתי אותה, אבל אני נעזרת בה, זה לא השאלה האם זה נכון, אלא מה אם זה נכון. מה אם זה נכון שיש עוד גרסאות? כלומר, לא האם זה נכון שיש בנות ובני כן. אדם שלא רוצים להיות הורים, אלא מה אם יש. זה לא מה זה אומר על האנשים האלה, אלא מה זה אומר לנו כחברה. כן. 아, 아, המטרה היא ש... פה להציב, להציב מראה עלינו כחברה, ואני לא רוצה, ואני מנסה כל הזמן להרחיק את המבט הזה, שכאילו בואו נסתכל, כמו שאמרנו קודם, בפרק הקודם, על התופעה הזאת, מה זה אומר עליהם, מי זה האנשים האלה, מה האישיות שלהם, מה הסיפור חיים שלהם הטראומטי שבהכרח שהוביל אותם לשם. לא הם. אלא מה זה אומר עלינו? <אח> ו... כי הם גם בקבוצה <אח> שלי, האנושית. כי אנחנו קיימות וקיימים, נקודה. כן, כן, זה הכל. עכשיו, מה זה אומר עלינו כסיפור חברתי? <אח> עכשיו אני מגיעה לשאלתך על, על נושא החרטה, אז באמת, כשסיימתי את עבודת התזה, נותרתי עם המשפט שהדהד בראשי ואיזו נבואת זעם, בעיקר לנשים, את עוד על זה. עניין אותי מאוד כסוציולוגית המשולש שבין חרטה... הורות ואי-הורות וחברה, מה 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 מארג היחסים המורכב ביניהם. אני יכולה כמובן לספר על כל, הת... על כל תהליך המחקר, הוא היה ארוך וממושך, כי כן, אני יצאתי לדרך עם, ה... עם פריזמה, אה, מין עדשה פתוחה מאוד לרווחה סביב המשולש הזה, ולאט לאט זה הלך והצטמצם עד שבסוף כתבתי אותו רק בנושא חרטה על אימהות, רק במרכאות, כי גם זה 330 עמודים של תוכן. אני בתחילת הדרך שוחחתי גם עם נשים בנות 70 שלא הפכו להיות אימהות, ואיך הן מסתכלות על זה בדיעבד, מה הן חושבות על זה בדיעבד. במקרה שתי הנשים שאני שוחחתי איתן לא מתחרטות על כך, וזה גם צריך להגיד. כמובן שיש נשים וגברים שמתחרטים על כך שהם לא הפכו להיות הורים. מה שאותי מעניין פה זו החלוקה הבינארית המאוד נוקשה, כאילו... מי שלא יהפוך להיות הורה בוודאות יתחרט, ודממה סביב האפשרות שאנשים עשויים להתחרט בעקבות הורות. זה מה שהחלוקה הזאת היא זאת שעניינה אותי, כי אני לא באה לטעון פה, מה פתאום, כל מי שלא הופך להורה, בחיים לא מתחרט על כך, אני לא מנסה, אני לא מנסה ליצור פה איזה מצג שווא נגדי, שמה פתאום, אין חרטה בעקבות אי הורות. כן. בוודאי שיש, יש מי שמתחרטות ומתחרטים על זה, שלא הפכו להיות הורים ויש מי שלא. גם פה יש מורכבויות ו- וריבוי והטרוגניות וגם סיבות שונות לחרטה, הכל קיים. הטריד אותי, הטרידה אותי החלוקה הכל כך בטוחה בעצמה, שבוודאות אנשים מתחרטו אם הם לא הופכים להיות הורים, ושאין דבר כזה חרטה על הורות. זה העניין שהטריד אותי. ואז צללתי למחוזות של חרטה, עוד אפשר לדבר עליה וזה... כן. נעשה את זה בפרק הנוכחי, אני חושבת שעוד לפני אפילו חרטה על חרטה היא עמדה רגשית מאוד מעניינת בעיניי, והיחס החברתי אליה הוא מאוד מאוד מעניין בעיניי, גם באופן כללי. אז בואי באמת תרחיבי קצת על חרטה שנמצאת בתוך
0: הפריזמה החדשה הזו שעכשיו דרכה אנחנו הולכות להתבונן על המצב, והיא הפריזמה של חוקי רגש. נכון. נכון, זה חוקי רגש, ויש גם רגשות שהם פורעי חוק. נכון. אז דרך זה, בתוך המארג הזה של רגשות, גם
1: נכנסת חרטה, שאנחנו נכון, נדבר עליה עכשיו. נכון. <חרטה>, חרטה היא מעניינת, ולא סתם אני מתייחסת אליה כל הזמן כעמדה רגשית, משום שהיא משלבת בין היבטים קוגניטיביים, זאת אומרת, זיכרון, השוואה, דמיון, כדי להתחרט על מה שאנחנו צריכות. לדמיין תסריט אחר, אנחנו צריכות להשוות את המצב הקיים למה שיכול היה להיות, אנחנו צריכות לזכור מי היינו אפשרות. ואת האפשרות שהשארנו כי זה מה שנקרא road not taken, כן. ולכן יש בהיבטים קוגניטיביים. ולצד ההיבטים הקוגנטיביים היא גם מערבת רגשות שיכולים להיות מאותם אשכולות של צער ועצב וייסורים על מה שהושאר מאחור והדרך שלא נלקחה, לכן היא משלבת בין שניהם ואני לאורך כל המחקר והספר שיצא בעקבותיו, אני מתייחסת אליה כעמדה רגשית, אני מנסה באמת לשזור. כדי שיהיה ברור כן, כל הזמן בהגדרה. שהיא לא רק רגש והיא לא רק משהו שהוא קוגניטיבי. אגב, היום אנשים מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית
0: וגם מתחום מדעי המוח לא מפרידים בין הדברים. כלומר, הם לא מפרידים באופן <מובח> מובהק בין רגשות לבין קוגניציה. זה דברים <מובח> שהם ביחד, הם משפיעים
1: אחד על השני, הם אולי יוצרים אחד את השני. ממש. באופן, וזה באמת באופן אה, אה, רחב יותר. אני... לחלוטין uh, מסכימה עם הניסיון לערער גם את החלוקה הדיכוטומית הזאת. אני לא חושבת שאנחנו גם בתהליכי קבלת החלטות, אני לא חושבת שבאמת אפשר לעשות איזה ניתוח כירורגי ולהבחין בין uh, um, עמדות ו- ורציונליות וסחלטנות שאנחנו מפעילים שם כדי uh, לקבל החלטה לבין הרגשות. הכל מעורב, כן. גם אם אנחנו לא מבחינים בכך, הכל משולב ומעורב יחדיו. נכון. ו- וחרטה היא גם מין מעבורת כזאת, היא עמדה רגשית שהיא מעבורת באמת בין העבר להווה, לעתיד, בין מה שקרה לבין המדומיין, בין הרצוי לקיים, היא מאוד מאוד מעניינת. והיא עמדה ששנויה במחלוקת חברתית anyway. זאת אומרת, גם בלי, בלי קשר. בלי קשר אפילו להורות, לאימהות, לתא משפחתי. בלי קשר. היא... מצופה וממש נשאפת כשמדובר בזירות החברתיות של דת ומשפט. זאת אומרת, כשאנשים נתפסים כחוטאים או כשהם נתפסים כפושעים שהם mm-hmm. עברו על החוק, אנחנו כחברה מצפים מהם שיביעו חרטה. Okay. חרטה, הבעת חרטה מבחינה חברתית, היא נתפסת על ידינו כעדות ללקיחת אחריות. כשפיות, זאת אומרת שהאדם קורא נכוחה את המציאות ואת מה שהוא עשה. היא נתפסת גם כסוג, מכיוון שכרוכים בה, בדרך כלל התפיסה היא שכרוכים בה גם איסורים קשים, אז היא גם סוג של ענישה בפני עצמה, אדם שמתחרט ומתייסר, ועל כן, כן היא נלקחת בחשבון כשבאים לגזור את הדין על אדם, אז אם הוא הביע חרטה אז יכולים אפילו אולי להמתיק את עונשו, כי הוא כבר ממילא סובל. זאת אומרת, שם מצופה, וגם הדתות, ה, לפחות המונותאיסטיות, מכוונות כדי שאנשים יביעו חרטה, בין אם זה יום כיפור, בין אם זה תא הווידוי בקוראן, אני חושבת שאחת עשרה פעמים לפחות, הכינוי של אללה הוא ה- מקבל את המכה על חטא. זאת אומרת, יש קריאה לאנשים להתבונן על מה שהם עשו, לקחת אחריות, להודות בטעויות ולתקן, כן. לשפר את דרכם. אז שם... היא מקובלת, ואני אומרת שוב, היא גם מצופה. אפילו רצויה, כן. היא רצויה והיא מצופה. כשזה מחוץ לזירות של דת ומשפט, העסק מתחיל להסתבך. משום שחרטה נתפסת לא פעם כדשדוש חסר תכלית במקום. ואז רווח כאן האתוס, וזה אתוס שהוא כבר כמה מאות שנים ישתרש. איתנו שלו. השתרש. השתרש, גם מתוקף... תפיסת זמן ליניארית של יאללה, תתקדמו. יאללה, תתקדמו. אין, אין בוכים, מה זה המשפט? אין בוכים על חלב שנשפך. מה הוא אומר בעצם? הוא אומר לא לעצור, לא להסתכל על מה שקרה, לא לבכות עליו ולבכות אותו, יאללה, תתקדמו. ואני וה... כסוציולוגית, אחד הדברים שמאוד עניינו אותי זה, א', למה אסור לבכות על טעות שעשינו? ובית, וזה עוד יותר אולי חשוב אפילו, של מי היד ששפכה את החלב. זאת אומרת, ונגיע לזה בהמשך, בכל הנוגע לחרטה על אימהות, אני כופרת בהתבוננות שמתמקדת באישה עצמה ובהקשר לחרטה על אימהות, מי שהפכה להיות אימא. כן. לא בהכרח היד שלה באופן בלעדי. היא זאת ששפכה את החלב, כי זו הסרת אחריות מחברה שמגיל אפס דוחפת אותנו לעבר אימהות ומעבירה כן. לנו את המסר שחייך ריקים כקליפת השום. אם את לא אימא ושזו משמעות חייך, איך אפשר אחרי זה להאשים נשים על כך שהן הופכות להיות אימהות ואז גם אולי מבינות שזה לא היה בשבילן, הם דוחקים אותנו באופן כל כך מסיבי, שכל כך לא משאיר מרחב. את אותו מרחב תנועה שדיברנו עליו. כן. ואז, ב... אני חוזרת עוד פעם לחרטה באופן כללי, הציווי, יאללה, תתקדמו, הוא באמת אומר שמחוץ לזירות של דת ומשפט, אנחנו לא, אין לנו בהכרח את הזכאות להשתהות ולהתחרט על דברים שעשינו. ינסו לחלץ אותנו מזה. יש ספרים שלמים בארצות הברית, למשל, שהם מדריכים לאיך לחיות חיים נטולי חרטה. free living, how to overcome regret. זה מספר לנו סיפור שלם על כך שעמדה רגשית כל כך מרכזית בקיום שלנו, מעצם היותנו סובייקטים, כן. שיכולים להסתכל לאחור ולהבין דברים בדיעבד ולהכיר בהווה שלנו ועל מה אולי היינו צריכות וצריכים לעשות אחרת. השאיפה היא כאילו לגדוע אותו. מחיינו. עכשיו בפועל, אנחנו מתחטאות ומתחטאים על הכל. זאת אומרת, לא משנה כמה יהיו המדריכים האלה וכמה יגידו לנו אין בוכים על כללת של בוודאי שנחווה את זה. שנחו את זה. ואנחנו חוות וחווים חרטה. בכל התחומים של, חיים, של החיים שלנו, זאת אומרת, למה למדנו את זה ולא למדנו את זה? למה התחתנו או למה לא התחתנו? למה התחתנו בגיל צעיר או למה בגיל מאוחר? למה שירתנו בצבא? למה התחלנו לעשן? כן? אה, איפה אנחנו גורות וגרים? למה עשינו את הקעקוע הזה? למה דווקא פה? <laughs> כן, זה, זה בלתי נגמר. בלתי נגמר. נכון. היינו יושבות פה עד מחר, אם נכון, היינו באמת נכנסות רשימה. לכל הרזולוציות של הדברים שאנחנו מתחרטות ומתחרטים עליהם. אבל זה, זה בדיוק מה שמעניין פה, וזה הפער שאני כל מנסה להצביע עליו, בין התנועה המאוד צוענת של מה שבנות ובני אדם באמת חווים, לבין מה שנמסר לנו על ידי חברה, ואיך שמוקיעים אותנו על... רגשות או עמדות רגשיות. יש
0: כאן איזה קנסות וחיזוקים שהחברה ככה נותנת. Mm-hmm. את אומרת, במקום אחד החרטה תזכה אותך, כן? במשפט, על פשע אולי שביצעת. אם תביעי חרטה, אז זה יזכה אותך, יפחית מעונשך, יש כאן איזה חיזוק. כל הכבוד את מביעה חרטה. במקום אחר, יקנס. Mm-hmm. במקום אחר יקנסו אותך על זה שאת מרגישה חרטה, כי זה, כמו שתיארת, לכאורה
1: מיותר. לא פרקטי, לא מעשי, mm. לא מתקדם. היא תיתפס כפגם, בעוד בזירות מסוימות היא תיתפס כמשהו שדווקא מעיד על השפיות שלך ובאמת על התפיסה של הבריאה. המציאות הבריאה, במירכאות של המציאות. במקום אחר היא תיתפס כפגם כן. שצריך לתקן אותו וצריך להתגבר עליו. זה, זה מאוד מעניין בעיניי לחשוב עליו. כשאת
0: מסתכלת על חרטה ואת מגלה את כל העומק הזה שקיים שם עוד בלי ההורות, זה משנה לך את ההסתכלות? זה משנה לך את התפיסה לגבי איך תשאלי על חרטה בתוך השדה uh, של הורות בכלל? את מבינה
1: את העומק או את הכובד של הדברים? רק בדיעבד, כי כחוקרת איכותנית אני ישר קפצתי למים והתחלתי לראיין נשים שמתחרטות על כך שהן להיות אימהות. ולימים אחרי שישבתי עם הראיונות וצללתי לעומקם וזאת ול... באמת התקופה מבחינתי הכי פחות פשוטה במחקר שזה לתמלל ולהתפלש בתוך המילים והדמעות וההשתהויות והעצירות והשתיקות וממש להרגיש אה, את הדברים בגוף. פתאום אני מתחילה להבין שיש כאן עוד עולמות תוכן שלמים חוץ משאלת האימהות. אלא השאלה של רגשות וחוקי רגש. Mm-hmm. זאת אומרת, באיזה אופן חברה תובעת את חותמה ואת אצבעה על עולמנו הפנים-נפשי. היינו רוצים לחשוב, אנחנו חושבים שרגשות הם משהו שהם מהתחום הפסיכולוגי, שזה אך ורק מתוקף האישיות של אדם וה... משהו פנימי, רכושו הפרטי, וזה פתאום להבין עד כמה גם שם קיימים חוקים. ציוויים, ויסותים, שמגדירים לנו מגילאים מאוד מאוד צעירים, למי מותר להרגיש מה, למי מותר להביע רגש, באיזה אופן מותר לנו להביע רגשות, באיזו עוצמה מותר לנו. וזה מתחיל אפילו בבנים אינם בוכים, זו דוגמה באמת אולי הבנאלית ביותר, אבל היא, היא כבר, היא סיפור, היא מספרת את הסיפור של קיומם של חוקי רגש.
0: שלבנים אסור לבכות, אסור להביע נכון. רגש כל כך
1: עוצמתי של עצב נכון, או איסורים. נכון, ושזה משתנה במהלך ההיסטוריה, כי היו מאות שבהם גברים בוחו ללא הכר, וזה לא, לא נתפס כמושא לבושה או כמשהו שמעיד. על uh, חולשה על נשיות. Uh, כן, נשיות כגנאי. כגנאי, שזה בדיוק. שזה אגב
0: משהו גם שסוציולוגיה מבחינה בו, השינויים האלה שבכל, אם ניקח ציר זמן כזה של מיליוני שנים ונסתכל על מה שהיה בעולם, אנחנו נניח את האצבע ולפי התקופה והחברה שהייתה באותה תקופה, הנורמות היו
1: אחרות. בדיוק. שזה תמיד כדי להבין אם משהו מסוים הוא מובנה חברתית. צריך להפנות את המבט לאחור, להיסטוריה, לאיך דברים היו בעבר, ואופקית לתרבויות אחרות שסביבנו, וברגע שאנחנו רואים את השונויות האלה, אנחנו מבינים שזה לא תורה שירדה מסיני, וזה לא בהכרח טבעי וביולוגי כמו שמנסים אולי לומר לנו, אלא שזה מובנה. חברתית, ואני אגיד עוד על חרתה שהיא, בדיוק להסתכל עליה בזירות שונות, זה מלמד אותנו על היחס השונה החברתי בכל זירה וזירה, וגם להבין שהיא נתפסת כדיספונקציונלית בחברה שהאתוס שלה הוא להשתפר, לשפר את עצמנו כל הזמן, להתקדם ולא להיתקע במקום. אבל זה לא הזוי אם אני מתחרטת על משהו.
0: ואני יודעת לנתח אותו היטב, להבין מה קרה שם, מה בדיוק אני מבכה. אז דווקא אני כן אצא אדם משופר, מלוטש מהחוויה. אני עדה להיות יותר נאמנה לעצמי, איך לא לפספס הזדמנויות אחרות, לזהות מה בתוך תחושת החרטה שלי. הוא ה-core,
1: הליבה של הדברים. אז יש פה עוד כמה גורמים שמתערבים. אחד, זה השאלה על מה את מתחרטת. זאת אומרת, אם נניח תאמרי, אני מתחרטת על זה שלא הייתי בקשר הדוק מספיק עם ההורים שלי בשנים האחרונות. זה למשל חרטה שהחברה אולי כן תקבל, תקבל. בחיבוק, משום שזה תואם את הנורמות של, בנוגע לתפיסות של איך אנחנו אמורים, באיזה מערכות יחסים אנחנו אמורים להיות עם ההורים שלנו. Mm-hmm. זה משהו שאולי כן יתקבל בברכה. שוב אתה המשפחתי חוזר פה לדיון. נכון, בדיוק. וגם זאת עולה השאלה האם זה משהו שאת יכולה באמת לשנות אותו או שלא. שאם מעכשיו, אוקיי, ממחר בבוקר את תבטיחי לעצמך שאת תתקשרי יותר להורים וכולי, אז זה גם, אז כאילו באמת הייתה כאן, הייתה כאן תועלת בבחינה העצמית הזאת שלך. כן. אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות. ו... ועדיין אנחנו נפטרו נגיד. בדיוק, לגיד. בדיוק. ושם אה, יתפסו את זה בתור אה, דשדוש חסר תכלית, על אף שיכול להיות לו ערך נוסף, וזה פחות ייתפס בחברה, זה באמת יותר אה, יתקבל הציווי שיאללה תתקדמי. וזה בדיוק העניין של חרטה על אימהות, הילדים כבר כאן, הם הפכו לאימהות, אז מה התועלת בלדבר על זה? ומה התועלת בכלל, איך הן בכלל מעזות להתחרט כשאין מה לעשות עם זה? אנחנו עוד נגיע לשם, אבל... אה, יש כאן עוד כל מיני מובחנויות כן. אה, או אבחנות שצריך לעשות בתוך חרטה וכלפי ול... מה. זה ממש מעניין אותי, אני, אני מנסה לחשוב למה אם
0: כל אחד כנראה חווה חרטה, למה בכל זאת כשאנחנו מתקבצים לאיזה קבוצה עם ערכים מסוימים אנחנו משכיחים גם מעצמנו את החרטה שכנראה כולנו חווינו ואז משדלים או מכווינים את האחר האחרת. לא להרגיש את החרטה הזו, זה קצת, זה מוזל. מובהיל כנראה, זה
1: מבהיל כחברה לאפשר לעצמנו להכיר בכך שאנחנו גם פגיעות ופגיעים. כן. ואנחנו כל הזמן צריכים לשדר חוזק, שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, שמפה אפשר לנער את הבגדים, להרים את עצמנו ולהתקדם הלאה, וכל כך, בהרבה תחומים ובהרבה מובנים, כל כך קשה לנו רגע. להשתהות ולהגיד אנחנו גם פגיעות ופגיעים ולא הכל אפשר לסדר מחדש וכן אנחנו גם עושים טעויות זה חלק מלהיות בנות ובני אדם ואין מקום כל כך לדברים האלה אז אנחנו הרבה פעמים מוקעים על כך ולכן אני מדברת גם על רגשות פורעי חוק כי המונח חוקי רגש הוא, הוא ממש מעביר יש, יש המון אה, מונחים מקבילים. לרעיון הזה של חוקי רגש, זה יכול להיות תרבות רגשית, מבנים רגשיים, נורמות רגשיות. אני בכוונה השתמשתי במחקר במונח של חוקרת בשם ארלי הורטשיילד, שנקרא חוקי רגש, זה לא מונח שאני טבעתי אותו, ואני השתמשתי במיוחד בו, כי אני חושבת שהמונח חוקי רגש, קודם כל הכאילו האוקסימורון הזה, הפנימי שקיים בין חוקים לרגשות, כאילו מה הקשר, רגשות זה כאילו טבעי. לא הרגשות שלי הם כאילו נובעים הזה כבר מדליק נורה אדומה שיש כאן משהו להתבונן עליו, וגם כי המונח חוקי רגש כבר יכול לשרטט לנגד עינינו את כל עולם התוכן של בית משפט, של דוכן נאשמות ונאשמים, של ענישה, של סנקציות, במקרה שאנחנו נחשבים לסוטים או עבריינים רגשית. כן. איך את מתחילה אז לחקור, כשאת מבינה שחרטה
0: ואת מבינה שחוקי רגש... ושיש גם רגשות פורעי חוק, הם הולכים להיות, לשחק תפקיד מרכזי במחקר שלך, איך את מתחילה לחקור אותם? את משווה ספרות, את רואה איך חרטה מתקבלת במקומות אחרים בעולם, את מנסה להגדיר חרטה, את מנסה להגדיר חרטה בתחומים שונים, כמו שנתת לי דוגמה של משפט לעומת החיים ביומיום במרכאות. איך את ניגשת לזה מחקרית?
1: זה התחיל מההבנה שלא נכתב בעולם על חרטה על לא נכתב. ואז אני מבינה שאני על צומת שבה אני צריכה ללמוד ולחקור בתחומי ידע שונים ולהצליב אותם ביחד כן. לכדי יצירת גוף ידע כלשהו על חרטה על אימהות. ובשלב די מוקדם בעצם הספרות הראשונה שאליה אני צוללת במחקר היא בכלל סוציולוגיה של זמן. לא על אימהות ולא על סוציולוגיה של זמן. במשך חודשים על חודשים, מה שקראתי זה על סוציולוגיה של זמן, כי אמרתי חרטה היא מעבורת. הבנתי שאני צריכה גם להבין פה את היחס שלנו כחברה לזמן, וכל ה-let bygones, למה, למה אנחנו מסתכלים למה שהיה ולהפניית מבט לאחור כבעייתית, כמו שאמרתי, בסיטואציות מסוימות ושהיא דיספונקציונלית, ואני צוללת בכלל לסוציולוגיה של זמן. ואחרי זה אני צוללת לסוציולוגיה של רגשות.
0: את באמת ו... מסיימת עם איזה מסקנה? אז האנושות, החברה האנושית העכשווית,
1: מתייחסת לזמן XYZ. אני עצמי לא בהכרח מגיעה למסקנה, אלא אני מאגדת ומאבדת כתיבה ענפה ביותר שנכתבה בשנים האחרונות על תפיסות חברתיות בנוגע לזמן. ומבינה שבאמת, גם בעקבות, טוב, לא, לא נכנס לזה, אבל תפיסות גם אפילו של דת, על הסיפור המכונן גם ביהדות וגם בנצרות של איזה... ציר ליניארי שאם נלך בעקבותיו אז נגיע לישועה ולגאולה, שיש כאן איזה ציר ליניארי של איזה סוף שאליו נגיע אם רק נעשה x, y, z. וחברה תעשייתית, אחרי המהפכה התעשייתית, כן. ושינוי בתפיסות שלנו על זמן, ושינויים שחלו שהביאו בין היתר לכדי כך שאנחנו תופסים היום באמת את ה... בגדול אני אומרת, כמובן שיש, מה שמעניין פה, שהסיפור הוא סיפור של התפתחות ליניארית. שהעבר נמצא מאחור והעתיד מלפנים, אבל בפועל יש גם תפיסות זמן סובייקטיביות. זאת אומרת, הנה עוד פעם הפער הזה בין מה שאולי אנחנו חיים לפיו, למה שבפועל הזמן הוא ספירלי, הרבה פעמים בתפיסות הזמן שלנו, וכמו שוויליאם פוקנר אמר, אמר את זה, שהעבר לא מת, הוא אפילו לא עבר. בעודנו יושבות כאן, אם מישהו היה פתאום מפעיל בחוץ שיר, שהיה זורק אותך או אותי, לא יודעת מה, לתיכון. <laughs> העבר היה, נמצא פה נמצא איתנו, נמצא פה עכשיו. וזה קורה כל הזמן, זה קורה עם ריחות. נכון. זה קורה עם מוזיקה, זה קורה עם רעש מסוים, אחר. אני יכולה פתאום, יצא לי כמה פעמים שאני שומעת מישהו עובר לידי עם רעש של נעליים שמזכיר לי את הגננת שלי מהגן. ופתאום בשנייה, ממרומי אה, גילי הנוכחי, אני פתאום באותו רגע ב, לכמה דקות, אני בכלל בזמן אחר. כן. זמן סובייקטיבי אחר, שאף אחד לא יודע את זה. אם היו יכולים, אולי, אולי הייתה איזו מכונה כזאת, היו יכולים לראות שיש צבנו אה, מין תנועה ספירלית של זמן. וזה פחות נלקח בחשבון בסיפור החברתי, ויש לזה השלכות. קל וחומר בתחום החרטה. G- כן. כשמסתכלות כן. על חרטה.
0: כן. ואז את באמת לומדת את הכתיבה על... הסוציולוגיה שהתעסקה וחקרה את ההתייחסות שלנו לזמן, ואת גם עושה אותו דבר עם רגשות. וגם שם יש כתיבה ענפה, ואני בכלל לא יודעת איך סחיט בדבר הזה, זה רגשות, רק המילה הזאת זה
1: שמש אסוציאציות עצומה, אז... הכל זה בשנים, נגיד נאמר, בעשורים האחרונים, הכתיבה על כך התחילה להתפתח, זה הרבה מאוד חומר, אבל אני חייבת להגיד שזה... שם עוד הלכתי לאיבוד פחות מאשר בכתיבה על אימהות, עם כמה שזה יפתיע אולי. נכתב המון על אימהות, ועדיין התחושה היא שזה עוד קצה קצהו של קרחון.
0: את בודקת זיכרון, בודקת רגשות, בודקת אימהות. כשאת צריכה לייצר הרי את ה... לתאר את היחסים האלה במשולש שתיארת לי של... חרטה, הורות ואי-הורות וחברה. אז כשיש לך את המשולש הזה, איך את ממשיכה ממנו למחקר? איך את בונה ממנו עם כל האוסף הזה של המידע שאת צוברת עכשיו?
1: אצלי זה עבד כך שאני קודם כל קפצתי פנימה וראיינתי. ואז תמללתי, ואז השהיתי את התמלולים, עוד, לא, עוד לא התחלתי לנתח אותם. כן. עברתי ללקרוא, לקרוא, לקרוא, לקרוא במשך חודשים, ואז חזרתי עם, ה... עם מחשבות שהיו לי כדי לנתח את הרעיונות, mm-hmm. והתחלתי לשלב את הכל ביחד, כי פתאום באמת דברים, אני, אני רואה... שומעת את הדברים אחרת, כולל למשל להבין אחרת שכשיושבת מולי אישה שהיא מתחרטת על כך שהיא הפכה להיות אימא, כשהיא עצמה מוקיעה את עצמה על כך שבעצם לא אמורה להיות לה להתחרט, והיא לא כן, מדברת כל... על זה רק בהקשר של אימהות, אלא כי באופן כללי יש uh, bad reputation או כן, כאילו מוניטין רע. מוניטין רע מאוד לחרטה. שאת נתפסת באמת, כאילו את... אני אומרת את זה מאנשים סביבי כל הזמן, נדמה להם שמדובר גם באימהות שהן לא מתפקדות. זאת אומרת, כאילו הדמיון, ברגע שאני אומרת אימא שמתחרטת, זה כאילו היא בהכרח כל היום שוכבת במיטה ולא יוצאת ממנה והיא לא מתפקדת. כן. וזה לא הנשים שאני... זה לא המצב. אני שוחחתי איתן. עד כדי כך... כשאומרים חרטה, התפיסה מול העיניים זה בן אדם שהוא פשוט, זהו, הוא גמור, הבן אדם גמור. לכן זה גם כלי כל כך אפקטיבי כדי לאיים עלינו להפוך להיות הורים. ונגיד יותר מזה, אפרופו תפיסות על זמן. כשמישהו בא ואומר, נגיד לאישה שלא רוצה להיות אימא, את אגואיסטית, את לא שפויה, את מתעסקת רק בעצמך וכולי, יש לה כבר מספיק היכרות עם עצמה. כדי שהיא תוכל גם להגיב לזה ולהגיד לא נכון, האופן שבו אתה מנסה לעוות אותי הוא לא נכון, זה לא מי שאני, זה לא הסיפור שלי. ויש כבר היכרות של 20, 30, 40 שנים שבהם את, אישה מכירה את עצמה ויכולה להגיד, אוקיי, אתה מדבר אליי עכשיו מתוך סיסמאות ומתוך סטריאוטיפים, אני יודעת משהו אחר על עצמי. אבל כשחברה באה ומאיימת עלינו באמצעות העתיד, באמצעות מה שיהיה, ומשרטטת לנו תסריט אחד ויחיד שהוא הוודאי שיהיה כאן. שאת בוודאות תהיה אומללה, בודדה, תשבי לבד בחושך בחדר ותמות לי אף אחד גג, לא גג ידע. גג חתולים. כן, תאכילי חתולים בסמטה, שזה מקסים, אבל זה, זה גם סטריאוטיפ כי הוא מוכל על כולנו. בלי. ברגע שנשלף העתיד, יש שימוש בש... של חברה בזמן. זה כלי הרבה יותר אפקטיבי, כי למולו, זאת אומרת, אנחנו חושבות שכבנות ובני אדם, אנחנו באופן כללי מתמודדים עם החששות מאי-ודאות, מחוסר ביטחון לגבי מה שיקרה, ולכן זה הופך לכלי כל כך חזק, יעיל, וכל לי. כך יעיל, והוא מאיים פה כאילו אין לי מה לומר. כי גם אני לא יודעת, וזה מתיישב גם על, הח... על החששות, שלא לומר חרדות, הכי כבדים שלי עשויים להיות. כן.
0: את פוגשת את כל, המח... את כל המחקרים שנעשו וקוראת הרבה, ובכל זאת לא בטוחה שאת מוצאת כתיבה על נקודת ההשקה הזו בין חרטה לבין אימהות. כלומר... אפילו בספרות הפמיניסטית שמדברת הרבה על אימהות, אגב בצורה מאוד הטרוגנית, את עדיין לא מוצאת נכון. את החרטה
1: על אימהות. נכון. שזה... זה הכה בי אולי חזק במיוחד, כי באמת בעשורים האחרונים כבר נשים כותבות על ההיבטים הפחות אסתטיים, נקרא להם, הפחות מתגמלים, הפחות קלים עבור נשים באימהות, על רגשות של שיעמום, בושה, זעם, לעתים אלימות, כבר כותבות על הדברים האלה, כן. אבל לא על חרטה. שזה אולי
0: רק מעצים את המסקנה שלך בנוגע... למעמד של הרגש הזה או של העמדה הרגשית הזו mm-hmm. בחיים ובחברה.
1: כן, וזה דבר מאוד מעניין כי... כתבו, או בוודאי שכתבו, גם בספרות וגם במחקרים, עסקו למשל בנשים שהן לא מגדלות את הילדות והילדים. זאת אומרת שהן, הילדות והילדים נשארו עם האב, והן גרות תחת קורת גג אחרת. כן. ויכלו לכתוב על uh, התנהגויות שנתפסות כמפירות חוק על ידי אמהות, אבל לשאול שאלות סביב זה בנוגע לחרטה, להמשיג את זה כחרטה, זה לא. אגב, זה לא שאני אומרת שכל אישה שגרה בנפרד מהילדות והילדים שלה היא בהכרח אימא שמתחרטת. נכון, ודאי לא. שלא. גם שיצא לי לשמוע לא פעם את הקישור הזה, שאימהות שרצחו את הילדות והילדים שלהן, אימהות מתחרטות. אני לא יודעת. אני לא יודעת. צריך לשוחח איתנו, אני לא יודעת. צריך להיזהר ל- וליצור לא הצלבות. לא בטוח שהן הגיעו,
0: כן, בדיוק. לא בטוח שהן הגיעו למצב שהן הגיעו להתנהגות שהן uh, התנהגו בגלל חרתה על אימהותן. נכון, אולי כן, אולי לא, לא אבל... זה הנחה שצריך לבדוק.
1: ממש. החפיפה, הרבה פעמים חרטה עושים לה, בנוגע לאימהות, עושים לה חפיפה עם... Uh, סוגיות אחרות צריך להיזהר ולבדוק טוב טוב למה. ומה קורה כאן? אגב, אחד הדברים שאני נתקלתי בהם זה יצירת החפיפה בין חרטה לאמביוולנטיות אימהית. תסבירי לי. שזה, אני ממש התעקשתי. להפריד. ש... להפריד ולשרב. אל החפיפה הזו. זה כבר ידוע כאמור בשנים האחרונות שאימהות עשויות להרגיש אה, הרבה יותר רגשות אה, והם הרבה יותר מורכבים מאשר הסיפור שמכרו לנו במשך שנים. כן. ואז בין היתר גם להרגיש אמביוולנטיות אמאית. אני חושבת שאולי רבות מהאימהות, אם לא מרביתן, מרגישות אמביוולנטיות במובן של גם וגם. אני אוהבת הילדים שלי, אבל אני גם לרגעים שונאת אותם. אני לא יודעת איך הייתי יכולה לחיות את חיי בלעדיהם, אבל לפעמים הייתי רוצה שהם פשוט ייעלמו. זאת האמביוולנטיות, מה שאת עכשיו מצערת. בדיוק, זו האמביוולנטיות. וחרטה זאת אמירה של הייתי, לא הייתי צריכה להפוך להיות אימא. נקודה. אז שזה, יש אולי כל מיני דרכים שבהן נשים מרגישות את זה ומבטאות את זה, אבל בגדול זה לא הייתי אמורה... אני מבחינתי זאת הייתה טעות להפוך להיות אימא, וזה לא היינו ואני חושבת ש... ואני נתקלתי בזה בגרמניה, אני רואיינתי בגרמניה ב-2015, כן. ונהייתה סערה מאוד מאוד גדולה סביב המחקר הזה, ואחד הדברים שקרו זה שבאמת השיחה והשיח סביב המחקר נטו, נטו לכיוון אמביוולנטיות, שוב ושוב. זה כנראה מרגיע יותר, זה, זה כנראה לא קל יותר לעיכול. זה לא נוח לדבר על חרטה כן. בתחום הזה של הורות. אבל זה לא היינו אך. נשים יכולות להרגיש אמביוולנטיות ולא להתחרט. נשים יכולות להרגיש חרטה. וגם אמביוולנטיות, ונשים יכולות להרגיש חרטה, רק חרטה, ללא אמביוולנטיות, כן? בלבד. כן. כן. אני חושבת שלהקריס שה- את זה שוב ושוב לשיח המורכבות, ויום אסל, יום באסל, ולא קל באימהות וכולי, זה קצת להתחמק מהשאלות שחרטה מציבה בפנינו. שהן גם מורכבות. מאוד. אז... מאוד.
0: אז אנחנו יכולות לסכם את הפרק השני?
1: בשמחה.
0: מצוין. את הפרק הזה הקדשנו לעמדה הרגשית חרתה. נתקלת בעמדה הרגשית הזו בנוגע להורות ואי-הורות, מה שהוביל אותך ללמוד אותה לעומק, ולגלות שהחברה מתייחסת לחרטה, התייחסות תלוית הקשר. כשמדובר במצבים של משפט ודת, החרטה מצופה, נצפה שהחוטא יכה על חטא. במצבים כאלה החרטה יכולה להוביל לחיזוק, למשוב חיובי, כגון הפחתת העונש. במצבים אחרים, גם נבחן את החרטה בהתאם לנורמות המצופות. למשל, חרתה על היעדר קשר קרוב עם ההורים. מצופה מאיתנו להרגיש אותה, ומצופה מאיתנו לעבור ממנה אל שינוי בפועל, שינוי התנהגותי של יצירת קשר תכוף יותר עם ההורים. במידה וזה בכלל אפשרי, גם את זה ציינו, שלא בטוח שזה תמיד קיים. זו דוגמה אחת מני רבות לקיומם של חוקי רגש, מונח שטבעה ארלי הוכשיילד. ציינת מאפיין מעניין של חרטה. היותה מעבורת כזו שנוסעת בזמן, משום שכדי להרגיש חרטה צריך להיזכר בהזדמנות עבר ולדמיין את ההווה והעתיד האפשריים. המאפיין הזה הוביל אותך ללמוד גם על הסוציולוגיה של הזמן וגם סוציולוגיה של רגשות. כל אלה היא צריכה כדי בכלל ללמוד על המשולש הזה שתכף נזכיר. למדת הרבה גם על הורות ואי-הורות, ולאחר שהחומרים נאספו, אבחן עד כמה ברור לאנשים שכלפי או בעקבות אי-הורות תורגש חרטה, ובעקבות הורות אין סיכוי להרגיש חרטה. זו הסיבה שחקרת את משולש ההשפעות והיחסים בין אי-הורות והורות, חרטה וחברה. כשהשאלה המרכזית עכשיו היא בהינתן שיש אימהות שמתחרטות על אימהותן, מה החרטה הזו מספרת על אימהות, אי-אימהות וחברה? וזה גם מה שיעסיק אותנו בפרק השלישי, נכון? נכון. אז זה כבר הדוקטורט שלך אה, שאלה ממוקדת יותר, שהיא לא רק על חרטה באופן אה, כללי, אלא על אימהות שמתחרטות שהן הביאו ילדים וילדות לעולם.
1: כן. הדוקטורט הוא בעצם הפרק השני והשלישי שלנו. כן. כן. <laughs> והראשון גם, האמת. כן, הכל ביחד. הכל ביחד. פרסנו כן. אותו. נכון, בדיוק. <laughs> תודה
0: רבה לך על פרק נוסף, דוקטור אורנה דונת, חוקרת בתחום הסוציולוגיה, מרצה ופעילה חברתית. תודה לאייל שינדלר, ירדן מרציאנו, שהביאו את התוכנית לשידור. תודה לכם, ולכן על ההאזנה. לפרקים נוספים של המעבדה, תכנים אחרים, אם תרצו מבית היוצרת של רשת כאן תרבות, אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. נשתמע.